0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel. Hallo Raman! Hallo Tim! Ja, Raman, die Free Agency ist jetzt schon ein paar Tage, vielleicht sogar schon ein paar Wochen alt. Ich habe den jegliches Zeitgefühl in dieser verrückten Offseason verloren. Aber wir machen eine zweite Folge, wo wir so ein bisschen über die Deals der letzten Tage sprechen. Es ist ja wieder eine ganze Menge passiert. Wir haben Trades gesehen, wir haben Free Agent Verpflichtungen gesehen und wir wollen mit euch darüber sprechen und wir haben uns gedacht, wir teilen das in zwei Segmente ein, weil es sich gerade so schön anbietet. Wir wollen im ersten Segment gibt sozusagen ein Dolphins-Special mit dem Tyreek Hill-Trade, mit der Verpflichtung von turn Armstead und dann gibt es im zweiten Teil ein Quarterback-Karussell-Special, wo wir eben darüber reden: Matt Ryan bei den Coles, Deshaun Watson bei den Cleveland Browns, Marcus Mariota bei den Falcons und natürlich, Raman, famous James Winston. Zurück bei, den New, zurück bei den New Orleans Saints. Und ohne viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, gehen wir dann noch in das erste Segment rein, weil die Miami Dolphins haben das Portemonnaie geöffnet, aber richtig.
1: Ja, die Miami Dolphins haben nicht nur das Portemonnaie geöffnet, also sie haben auch das Draft-Pick-Portemonnaie geöffnet und haben Terry Kill geholt. Ähm, echt echt krass, dass das so alles innerhalb sich von wenigen Stunden entwickelt hat. Ich war im zug unterwegs nach münchen von köln aus und habe dann die erste nachricht bekommen so von wegen okay Tyreek Hill hat ein äh, vertragsangebot bei den chiefs gehabt hat es abgelehnt und jetzt heißt es eigentlich okay trade er soll er darf sich einen trade partner suchen und dann ging es eigentlich ratzfatz dann war relativ schnell klar okay jets oder dolphins beide haben äh, hartnäckig verhandelt wahrscheinlich sich auch ein bisschen hochgeboten und am ende sind es die dolphins geworden und zwar ja, es ist ein ordentliches Paket an Draftpicks. Also es sind keine Spieler sonst involviert. Ich habe kurz auch überlegt, okay, vielleicht schaffen es die Chiefs da auch einen Waddle oder, also Waddle, das wäre schon der Idealfall gewesen, aber ansonsten irgendwie einen anderen Spieler, den sie interessant finden, da rein reinzubekommen, ähm, haben sie nicht gemacht. Ein Erstrundenpick pick ein Zweitrundenpick pick ein Viertrunden-Pick und dann glaube ich noch ein viertrunden 2023 und noch ein Sechstrunden-Pick, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also fünf Draft Picks, äh, heftiger Preis, wie ich finde. Wir haben ja einen ganz guten Vergleich mit Adams, ähm, Devonta Adams, der vor kurzem auch getradet wurde. Altersmäßig ist Adams ein bisschen älter, aber auch gar nicht viel. so man hat Also ich habe immer das Gefühl, so Tyreek Hill, der ist doch, der ist doch noch relativ jung. Nee, eigentlich gar nicht. 28. Ähm, ist nicht alt, aber ist äh, jetzt in seiner Blüte, würde ich sagen. Und da, genau in dem Moment, wo er auch selber weiß, Jetzt muss ich nochmal eincachen, ähm, bevor es dann irgendwann heißt, oh, der wird zu alt. Das hat er dann auch gemacht. Und es ist ein krasser Deal und ein krasser Move der Dolphins. Also sie sagen ganz, ganz klar, wir sind all in, wir, wir wollen Tour jede mögliche Waffe geben, die wir ihnen geben können. Und Terry Kill ist natürlich die ultimative Waffe. Ähm, natürlich viele, viele Skeptiker, oh, das ist natürlich was anderes mit Hill. Hill und Mahomes. Das ist natürlich was anderes als Tour und Hill weil er hat natürlich nicht den Arm, den Patrick Mahomes hat, aber Terry Hill ist so viel mehr als, als seine, seine tiefen Pässe, die er fängt, ist ein, ein Decoy, also ein, ein Spieler, der für Unruhe sorgt, obwohl er eigentlich gar nicht am Ball ist, immer wieder in Motion geht, eigentlich gefühlt bei jedem Snap in Motion äh, bei den Chiefs und es wird bei den Dolphins nicht anders sein äh, mit, mit Mike McDaniel als, als Head Coach. Von daher ist einfach so viel mehr als, als eben der Receiver Hill. Und wenn er mal den Ball in den Händen hat, das kann auch bei einem 10-Jahr-Pass sein, das kann auch Tour, dann weißt du eh nie, was passiert. Mhm. Von daher, ähm, ich finde, ein sehr, sehr guter Deal für die Dolphins und auch zum richtigen Zeitpunkt äh, diesen Deal gemacht.
0: Ja, sie haben äh, ihm natürlich auch direkt die Vertragsverlängerung gegeben. Er ist jetzt äh, vier Jahre, 120 Millionen, 72 davon sind garantiert. Also auch wirklich unfassbar viel Geld äh, für einen Wide Receiver, wenn wir das mal historisch vergleichen, ist es der, der größte Deal, den ein Receiver bisher bekommen hat. Ähm, und Tyreek Hill, du hast es gerade schon angesprochen, bringt natürlich noch viel mehr als nur die Statistiken, die er auf dem Statistikbogen also gesammelt hat. Ähm, er bringt natürlich der Offensive diese Explosivität mit, die dann auch die Defensiven wieder respektieren müssen. Das heißt, Defensiven können vielleicht nicht so aggressiv blitzen, sie können nicht... Ähm, man-to-Man-Coverage gegen ihn 1 gegen 1 spielen, weil er dann eben jemand ist, der die 1 gegen 1 Deckung schlagen kann. Und dadurch öffnest du dann ja indirekt auch wieder das Laufspiel, du öffnest Kurzpassspiel, weil die Defensive einfach die Geschwindigkeit eines Tyreek Hills respektieren muss. Und ich glaube auch, dass, dass er in dieser Mike McDaniel-Offensive sehr gut funktionieren wird, gerade weil... Die, also letztes Jahr die 49ers sind ja auch viel mit Crossing-Routen, also wo dann ein Receiver von rechts quer nach links übers Feld läuft. Und das ist ja für Tyreek Hill wie gemacht. Also der hat dann die Geschwindigkeit, um diese Crossing-Routen wirklich sehr, sehr effektiv zu laufen. Natürlich wird er vielleicht nicht die ganz großen Stats auflegen, weil er jetzt eben die Bälle von Tour fängt und nicht mehr von Mahomes. Und ich frage mich, und das ist jetzt auch so der Punkt, ähm, Du setzt schon sehr, sehr darauf, dass das Tour auch all diese Waffen und all dieses fancy neue Scheme und sowas umsetzen kann.
1: Ja, also, was heißt, du setzt sehr darauf? Natürlich ähm, hoffst du dir, dass das Tour schafft, aber wenn das nicht schafft, dann hast du immer noch Terry Kill für die nächsten drei Jahre nach diesem Jahr unter Vertrag. Ähm, Jalen Waddle geht jetzt in sein zweites Jahr, das heißt, den hast du mit 50 Option auch noch drei Jahre und dann kannst du dich immer noch nach einem Quarterback umschauen. Die Dolphins haben immer noch ein ähm, gutes äh, Pick. Material, was sie was sie innehaben, 223. Da haben sie glaube ich noch zwei First-Rounder, also ihren eigenen und den von äh, den San Francisco 49ers. Das heißt, das sind schon mal zwei First-Round-Picks, da kann man eventuell den 224er-Pick noch nehmen und dann komplett All-In gehen. Und wenn es auf dem Quarterback-Markt halt einen Spieler gibt, einen Ausnahmespieler, der, der zu haben ist. Und wie wir jetzt dieses Jahr sehen, es kann ganz schnell gehen. Um, da ist ein Russell Wilson plötzlich auf dem Markt. Und sowas kann sich natürlich noch ergeben. Deswegen muss man, also es ist ein bisschen zu, zu leicht gedacht, irgendwie, oh, Tour, schafft er das überhaupt so? Ja, vielleicht nicht, aber jetzt siehst du es. Jetzt hast du das ultimative Fenster für Tour geöffnet. Und wenn er es nicht nutzen kann, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es Super Bowl oder Bust heißt für den Dolphins, sondern mhm. du willst halt eine Entwicklung sehen, auch bei Tour. Und wenn, wenn die Dolphins in die Playoffs kommen und Tour sich macht, klare. Schritte nach vorne gegangen ist, da kannst du immer noch auch das nächste Jahr mit Tour angehen, also deswegen, da, da muss man jetzt nicht so, so krass unbedingt auf dieses Win-Now ähm, eingehen, klar, es macht natürlich immer Spaß zu sagen, so Boomer Bastier und jetzt entscheidet sich alles, ne? die nächste Saison wird die Beste der Historie, nee, ähm, es gibt auch immer wieder so, so einen Mittelwert, auch wenn
0: es ähm, unsexy ist manchmal. Auf der anderen Seite die Kansas City Chiefs, ich muss sagen, je länger ich mir den Deal dann angeguckt habe, desto eher habe ich es aus Chiefs Sicht verstanden. Also da kann ich auch ganz ehrlich sein, am Anfang dachte ich mir, nee, warum machen die das? Also koste es, was es wolle, du musst Tyreek Hill halten, weil er auch einfach dieser Offensive so viel geben kann, weil er diese Offensive auch unfassbar explosiv macht und natürlich ist Mahomes auch ein unfassbar explosiver Spieler, aber Tyreek Hill ist dann ja auch oft derjenige, der am Ende dieser Pässe steht und der diese ganze Offensive auch dann geöffnet hat über weite Strecken und ein absoluter X-Faktor war. Aber auf der anderen Seite jetzt mit ein bisschen Abstand gucke ich da drauf und denke mir okay du du sparst dir diesen Riesenvertrag für Hill und die Chiefs schwimmen nicht gerade in Cap Space. Du hast jetzt im kommenden Draft zwei Erstrunden Picks, zwei Zweitrunden Picks und zwei Drittrundenpicks Picks und dann noch ein paar Picks in den späteren Runden. Also die Chiefs haben aktuell die meisten ich glaube sogar, Picks im kommenden Draft.
1: Ich glaube sogar, dass sie zwei Viertrunden Picks haben. Also mhm. wirklich äh, von der ersten bis zur vierten Runde jeweils zwei Picks. Ja und Aber da denke ich mir halt
0: jetzt, da denke ich mir halt jetzt okay. Ähm, und die Chiefs, die können draften, das haben wir die letzten ähm, Jahre gesehen, dass sie da wirklich auch gute, gute Talente finden. Es ist natürlich jetzt ein bisschen risikoreicher, weil mit Hill fällt natürlich auch ein absoluter X-Faktor in deiner Offensive weg. Aber vielleicht ist es auf lange Sicht jetzt gar nicht so doof gewesen, ihn am Höchstwert seines Trade-Values abzugeben und sich eben auch dann den, den Contract, also die Vertragszahlungen, einzusparen.
1: Ich glaube auch, ähm, für dieses Jahr schaden sie sich ein bisschen, aber für die nächsten drei, vier, fünf Jahre helfen sie es natürlich. Also, diese ganzen Spieler, die du mit den Picks dann verpflichten wirst. Auch hier muss man natürlich klar sagen: ne, Diese Picks können natürlich auch Value haben, wenn du, wenn du einen Trade machst. Also, vielleicht äh, haben die Chiefs da auch ein Auge. Aber erstmal sehen wir das jetzt Draft-Kapital äh, an. Und diese Spieler, die du dann draftest, sind ja extrem günstig in den ersten drei, vier Jahren. Und du hast jetzt Homes noch auf einem sehr, sehr langen Deal, der auch irgendwann richtig in, in den Cap reingehen wird. Das war jetzt in den ersten Jahren nicht so. Dann brauchst du auch günstige Wide günstige Receiver. Und ähm, sie haben auf jeden Fall mit den Picks die Chance, da mächtig nachzulegen. Sie werden bestimmt einen dieser beiden Picks dieses Jahr schon in First Round, also in First Round Wide Receiver investieren. Gehe ich stark von aus, wenn du schon zwei davon hast. Und auch, auch im nächsten Jahr ist natürlich noch alles drin. Dann kannst du immer noch schauen, was du in der Free machen kannst. Also nächstes Jahr meine ich jetzt, klar, die, für dieses Jahr haben sie, sind sie, glaube ich, schlechter geworden. Oder was ist, glaube ich, ne? das ist ja relativ offensichtlich. Aber insgesamt ähm, ist es ein Schritt in die Zukunft. Und Tyreek Hill, wie gesagt, war 28, ähm, immer mal wieder kleinere Wehwehchen gehabt, jetzt nichts, nie was Schlimmes. Aber man weiß nie, wann dieser, wann dieser Speed vielleicht sogar auch ein bisschen, ne, ein bisschen runtergeht. Es wird auf jeden Fall jetzt nicht im nächsten oder übernächsten Jahr passieren, aber man geht ja dann immer ein Commitment ein, wenn man vier Jahre und 120 Millionen bezahlt, wovon 70 dann in dem Fall bei, bei, bei Hill jetzt garantiert sind, bei den Dolphins das ist immer so, so, eine, so, eine, so eine tricky Question, wenn du halt einen Spieler hast, der dann auf die also der dann in seinem vierten Jahr 32 ist. Ein Wide Receiver, der nur, also nicht nur von seinem Speed liebt, aber, aber zum größten Teil. Und ähm, deswegen kann ich den auch verstehen, aus, aus Chiefs Sicht.
0: Und die Dolphins waren ja auch nicht fertig. Einen Tag vorher haben sie Terran Armstead geholt, Left Tackle. Ähm, fünf Jahre, 75 Millionen, 43 davon garantiert. Und es gibt wenige Spieler, wo ich sagen würde, die sind ein besserer Scheme-Fit für das, was Mike McDaniel wahrscheinlich machen wird, als Terran Armstead. Also, wenn du einen Left Tackle brauchst, der in diesem Shanahan-Scheme Outside-Zone-Läufe blocken kann, der dann in Bewegung auch sehr gut ist, der bei screen Pässen mal eben 10, 15 Yards downfield auf einmal läuft und einfach ein unfassbarer Athlet auf dieser Left Tackle-Position ist, dann bist du bei Terran Armstead genau an der richtigen Adresse ich glaube, dass er da auch noch mal einen kleinen Schritt nach vorne macht als Laufblocker. Da war er bei den Saints gut, aber jetzt auch nicht Elite. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in dieser Dolphins-Offensive dann eben den Schritt zum Elite-Laufblocker macht, weil es passt, finde ich, schematisch einfach super zum Skillset von ihm. Und als Passblocker ist er ohnehin top. Also er ist wirklich ein, ein bockstarker Passblocker. Aber, Rahman, eine Sache, die bei Tyrone Armstead immer der Fall ist, ist, dass er noch keine einzige Saison komplett durchgespielt hat.
1: Ja, letztes Jahr nur acht Spiele gemacht. Davor die beiden Jahre ging es, das war okay, 14 und 15, aber sonst halt auch nur 10, 10, 7, ähm, 13, 14, 6. Also, wie du es gesagt hast, nie die ganze Saison gespielt. Und letztes Jahr, und das ist im Endeffekt das Entscheidende, ähm, waren es nur acht Spiele, also die Hälfte hat er verpasst, mehr als die Hälfte sogar. Das, das schwingt immer ein bisschen mit bei Armstead und deswegen sind die Garantien da auch nicht so hoch. 43 Millionen bei dem Fünfjahresvertrag ist jetzt nicht, nicht mega, was Garantien angeht. Ähm, aber ich finde, aus Dolphins Sicht hast du keine Wahl. Du musst diesen Deal eingehen, die O-Line war so desolat. Du brauchst einen Anker in der Offensive Line und mit Armstead weißt du, dass du diesen Anker hast, wenn er fit ist, klar. Ähm, das, muss, das ist natürlich immer so die Sache und wenn er mal zwei, drei Spiele verpasst in der Saison ist das ja auch gar nicht mehr so schlimm aber es darf halt nicht so sein wie letztes Jahr zum Beispiel wo er halt die Hälfte des noch verpasst das ist, dann, das ist dann einfach schwierig zu kompensieren gerade eben für die Dolphins du hast ja, du hast ja letztes Jahr die Offense gesehen Tour ist in Ball innerhalb von zwei Sekunden losgeworden weil anders andernfalls hast du den Pressure halt sofort im Gesicht dafür ist Amsterdam jetzt gekommen dass das eben nicht passiert und ich bin wie gesagt guter Dinge dass das auch nicht passiert, wenn er eben fit ist. Ein Punkt noch zu den Chiefs tatsächlich, weil es gerade Breaking ist. Ja, ich, Wir ich, ich hätte ihn so rübergeleitet. <lacht> ja. <lacht> Maxwell Scantling hat gerade unterschrieben für drei Jahre und 30 Millionen Dollar. Ähm so, was, was, was hältst du von dem Deal? Also das ist natürlich jetzt kein Ersatz für Hill in dem Sinne. Ne? Man kann Hill schlecht ersetzen. Aber er hat zumindest den Speed auch nicht mhm. den Speed, den Hill hat, aber er hat Speed. Ähm, haben wir ja regelmäßig gesehen bei den, bei den Packers, dass Aaron Rodgers äh, als Scantling für eine 75-Jahr-Bomberwicht hat. Glaubst du, sie können das so kompensieren, auch mit, mit, mit Hartmann, der ja auch Speed mitbringt, aber bisher halt immer Schwierigkeiten, hat, der sich wirklich durchzusetzen?
0: Nee, also kompensierend können sie den, den Hill-Verlust nicht, aber ich glaube, sie können hier und da ein paar Pflaster auf die Wunde legen, die Hill hinterlassen hat und MVS ist da für mich eine, eine ganz gute Lösung. Also drei Jahre, 30 Millionen ist, ist echt recht teuer für einen Receiver, der äh, auch hier und da mal Verletzungsprobleme hatte, in seiner Vergangenheit auch mal gut und gerne Drop-Probleme hatte. Aber ich fand im letzten Jahr und gegen Ende des Vorjahres äh, ist das besser geworden. Und äh, er ist halt ein, ein Spieler, der vom Körperbau her unfassbar viel Potenzial hat. Ne? 6 Fuß 5, 4,37 Speed auf den am um die Yard dash damals gelaufen, also ein unfassbar schneller, unfassbar groß gewachsener Receiver. Hat natürlich du kannst ihn natürlich nicht wie Tyreek Hill bei diesen ganzen Jet Sweeps und Endarounds und Motion Sachen einsetzen, da, dafür ist er einfach nicht gemacht, weil er da nicht shifty genug ist, aber so als dieses vertikale Element, was was defensiven durchaus dann auch respektieren müssen, ist das durch, ist das eine gute Lösung, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass Hartmann viel mehr in diese Rolle schlüpfen wird. Ähm, diese diese Jet-Sweep und, und so weiter und so fort äh, in Motion gehen, dann mal einen Ball bekommen, aber meistens auch nicht. Ich glaube, dass Hartmann das mehr machen wird, klar, es wird halt überhaupt nicht so effektiv sein wie mit Hill, weil bei Hill äh, schlägt halt bei der Defense immer äh, alle Alarmglocken, wenn er in Bewegung ist. Bei Hartmann den Respekt muss er sich in der Liga noch arbeiten, äh, aber ansonsten gefällt mir die Verpflichtung auch und wenn Christian Kirk 72 Millionen Dollar bekommt für vier Jahre, dann ist das nicht so teuer, äh, wenn, wenn 10 Millionen pro Jahr für Marcus Wallace Scantling fließen mhm. Aber gehen wir zurück ja. zu den Dolphins.
0: Ja, ich... wäre jetzt sonst auch zum Quarterback-Karussell es sei denn, du hast noch... Du hast nee, noch ich dachte, wir Dolphins. hätten noch was zu
1: den Dolphins, aber eigentlich haben wir gar nichts zu den Dolphins, oder? <lacht> wir hatten wir schon haben alles. Die,
0: die Dolphins haben hier die ersten 15 Minuten des Podcasts bekommen, das, das reicht ja wohl. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, nee, abschließend, doch abschließend, Deine, deine Einschätzung, dazu hätte ich schon noch gerne, wo du die Dolphins denn mit dem ganzen Spielermaterial, was sie jetzt geholt haben, erwartest. Also glaubst du, dass sie jetzt mit den Moves, die sie gemacht haben, wirklich in den Playoffs was reißen können? Ich sag mir jetzt bitte nicht, es fällt, steht und fällt mit Tour, das wäre mir zu leicht jetzt, weil sie haben ja mit, mit Waddle und mit Hill, ähm, auch hier haben sie auch gehalten, sie haben, sie haben die Running Backs geholt, Sie haben ja jetzt echt ein sehr variables System, neuer Headcoach, also es ist ja wirklich einiges, was bei in, in Miami passiert ist. Ich glaube, dass, dass du einen, einen nicht-Top-10-Quarterback in dieser Offensive kompensieren kannst, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, im, im besten Falle wird das ja wahrscheinlich dann tatsächlich die Fortinanders-Offensive, wo du halt einen Quarterback hast, der, und das ist Tour, finde ich, der dieses Kurzpassspiel ganz gut drauf hat, der da auch recht akkurat unterwegs ist, der RPOs laufen kann, der Screenpass laufen kann, obwohl ich glaube, das könnten wir beide auch, einen Screenpass werfen. <lacht> ähm, ah, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> äh, aber der vielleicht dann auch weitestgehend fehlerfrei spielt, sage ich mal ganz vorsichtig, mhm. ähm, und halt eher diesen klassischen Game-Manager gibt. Und dann hast du halt eben Tyreek Hill, Jalen Waddle, Mike Gesicki, die dann eben Yards auf eigene Faust kreieren, wie das dann aussieht, wenn sie dann wirklich in die Playoffs kommen sollten und dann gegen Teams kommen, die halt Schlag-Auf-Schlag-Points dann auch, also Punkte auflegen mit einer sehr, sehr explosiven Offensive, ist dann eine andere Frage. Aber ich, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr auf den Hype-Train draufsetzen und sagen, die Dolphins kommen in die Playoffs, weil dafür ist es mir auch zu riskant, sowas zu sagen, weil du halt eben auch so viel Neues hast. Neue Receiver, neuen Headcoach, sehr, sehr viel, was da in den letzten Monaten bei den Dolphins passiert ist. Aber es ist zumindest, ich finde gut, dass sie halt jetzt Tour die Chance geben, dann auch innerhalb dieses neuen Schemes zu brillieren. Und vielleicht ist er dann ja doch der Franchise-Quarterback, den man sich erwünscht hat, auch wenn ich das für, und nehmt es mir nicht übel, Dolphins-Fans, äh, recht unwahrscheinlich halte.
1: Ja, man weiß, man weiß am Ende des Tages heißt, nie, wo es hingeht, aber ich finde auch die Richtung, in die sie eingeschlagen sind, die gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast, wie gesagt, alles daran gerichtet, dass Tour seine Waffen bekommt. Und mit, mit den Running Backs, die du geholt hast, du die sehr, sehr gute Schemefits sind, Chase Edmonds, Ray Mostert, ähm, beide sehr gut im, im Zone-Running-Scheme, beide sehr flink. Ähm, und dazu hast du eben die o noch verstärkt. Du hast Eric Ingold geholt, der ein guter Fullback ist. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch easy peasy ähm, eine Passing-Offense spielen. Also man weiß so richtig, nicht, nicht so richtig, was bei den. Dolphins passieren wird und wie sie die Waffen dann richtig einsetzen, weil sie haben extrem viel. Sie haben ja Gesicki den Franchise-Tag gegeben. Den gibst du ja eigentlich auch nicht, wenn du, wenn du diesen Spieler nicht in deiner Offense einsetzen willst. Ähm, da war bei Gesicki immer ein bisschen, ja, ich sag mal Luft nach oben. Er hat seine, seine Momente immer gehabt, aber Konstanz äh, ist so das Stichwort. Ähm, da, da ist wirklich einiges, einiges möglich und Devontae Parker läuft da auch noch rum. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Dolphins, weil mir gefällt, dass, dass sie da
0: so aggressiv sind. Dann gehen wir doch jetzt rüber zum Quarterback-Karussell und fangen an mit Matt Ryan, der zu den Indianapolis Colts getradet wurde, für lediglich einen Drittrundpick.
1: Ja, wenn man sich den Carsten Wayne-Stil anguckt. Es ist Wahnsinn, ehrlich gesagt. Es ist, es ist Wahnsinn. Ähm, die Colts sind natürlich super aus diesem ganzen Schlamassel mit Wenz rausgekommen. Du hast Gewinn gemacht, du kriegst nächstes Jahr sehr wahrscheinlich einen Zweitrundpick sogar. Ein Drittrundpick aber garantiert ähm, aus, aus dem, aus dem Wenz-Stil noch. Und hast im Endeffekt den anderen Drittrundpick, pick den du dieses Jahr bekommst, den gibst du quasi den Falcons. Also da, da bist du gut rausgekommen, du, du musst äh, weniger bezahlen als bei Wentz. Und äh, Matt Ryan ist der klar bessere Quarterback, also da sind wir uns glaube ich einig. Matt Ryan hat nachgelassen, muss man sagen, aber er hatte auch bei den Falcons dann irgendwann wirklich nicht mehr viel Hilfe. Äh, ich glaube, das ist ein guter Fit bei den Colts, weil er da nicht der Superman sein muss, der bei den Falcons eigentlich immer sein musste. Du hast das Laufspiel, du hast die gute äh, Offensive Line, du hast eine gute Defense, gut gecoachtes Team. Wenn Matt Ryan ähm, wieder, sagen wir mal, auf jeden Fall besser spielt als letztes Jahr, aber er muss jetzt kein Top-10-Quarterback sein, um diese um diese Mannschaft in die Playoffs zu führen. Und dann ist dieses Team schon gefährlich, weil sie einfach ähm, mit Darius Leonard zum Beispiel in der Defense einen richtig, richtig, richtigen Gamechanger haben oder DeForest Buckner, die auch wirklich viele Turnover kreieren. Klar muss man schauen, auch die hatten Verluste mit Matt Eberfluss, zum Beispiel dem Defensive Coordinator, wie man das auffängt. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist, sind die Colts einfach deutlich, deutlich, deutlich stabiler aufgestellt als die Falcons. Und ähm, deswegen ähm, gefällt mir der, äh, der, der Fit sehr gut.
0: Ist er für dich auch ein Upgrade zu Carson Wentz? Weil, weil ich muss sagen, ich finde Matt Ryan... Ist halt super unsexy irgendwie so über die letzten Jahre geworden, weil halt die Falcons auch äh, relativ irrelevant waren. Aber ist ja trotzdem kein schlechter Quarterback. Kein, kein top Ten quarterback aber eben ein Quarterback, der dir in meinen Augen recht beständig ziemlich solide bis auch gute Leistungen geben kann. Und im Gegensatz zu Wentz eben wahrscheinlich nicht diese absoluten Horrorspiele Schrägstrich Horrorszenen hat, wo man dann sich einfach nur an den Kopf fasst und sich fragt, was war jetzt in dem Spiel los, beziehungsweise was hat er sich bei dem Wurf gedacht, also das finde ich, hat man bei Matt Ryan einfach nicht so oft, da, da sind die, die Höhen vielleicht nicht ganz so hoch wie bei Wentz, obwohl die sind ja auch ähm, weit entfernt, die Höhen bei Wentz, aber die Tiefen sind auf jeden Fall nicht so tief wie bei Wentz.
1: Ja, er wirft ja halt das Spiel nicht weg und ich glaube, das ist das, was die Colts auch wollen, mehr war auch Jetzt sind wir ehrlich, nicht in dieser Offseason drin, das war auch klar. Und im Endeffekt hast du noch ein relativ ähnliches Team zu, zum letzten Jahr. Wide Receiver müssen sie echt mal nachlegen, also auch im Draft hoffentlich. Aber ansonsten ist diese Offensive das Laufspiel aufgebaut und Matt Ryan ist eigentlich das super Komplementärstück dazu, dass, dass dir eben das Spiel nicht nur managt, sondern halt Managed Plus, also so Game Manager Plus sagt man ja gerne, das, das kann er noch. Er kann ja auch, glaube ich, ein Spiel gewinnen, wenn du in Rückstand bist. Das konnte Carsten Wenzel nicht, weil dann wurde der Vogel wild. Ähm, ist jetzt nicht so, dass er das jetzt regelmäßig machen wird, aber er, er hat auf jeden Fall die Fähigkeit dazu. Er hat sie immer noch. Und deswegen, finde ich, haben sie auf jeden Fall einen ganz, ganz klaren Schritt nach vorne gemacht mit der Verpflichtung.
0: Die Atlanta Falcons haben sich dann dafür entschieden, Max Mariota zu holen, der ja auch eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Headcoach Arthur Smith hat. Und ich muss erstmal sagen, bevor wir über Mariota auf dem Feld reden, ich freue mich einfach, dass Mariota nochmal als Starter agiert. Nicht, weil ich denke, dass er jetzt irgendwie ein Top 10 Quarterback wird, aber weil ich finde, dass es einfach ein guter Typ ist. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mehrmals jetzt in den Folgen in der Vergangenheit gesagt. Aber ich feiere Max Mariota. Und es gibt vielleicht irgendwo in dem Paralleluniversum eine Welt, in der wir eine sehr, sehr spaßige read Option Offense mit Mariota und Coderick Patterson kriegen.
1: Ja, aber nicht nee, nee, nicht bei den Falcons. Also, ja, klar, Ja, nee. Nee, sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe Cordell Patterson auch jetzt, zumindest Stand jetzt, ich weiß nicht, sie werden an, in der Offseason daran arbeiten. Auch nicht so als Read Option ähm, Running Also meistens tatsächlich, wenn er, wenn er running back äh, jetzt gespielt hat, das hat er ja sehr so häufig gemacht, hat er hat er echt gut funktioniert, auch auch an das Center. Ähm, ungewöhnlich für den ehemaligen Receiver, aber das hat er ja echt gut gemacht. Um, Read Option war jetzt auch schwierig, wenn man ehrlich ist, ne, mit, mit Matt Ryan. Also <lacht> Da gab es ja keine das, Option. Ja, äh, äh, eben. Um, deswegen äh, bin ich da ein bisschen skeptisch. Ich bin auch einfach allgemein skeptisch, weil ich dachte, du, du willst, äh, du wolltest erst sagen, in einem Paralleluniversum sehen wir eine spaßige Offense zu dann hätte ich gesagt ja, aber nicht bei den Falcons, weil Ach ja, die, die Receiver-Problematik, ähm, da ja, das ist ja tatsächlich niemand mehr. Cam Ridley ist gesperrt, ähm, du hast äh, hier Russell, Gage verloren. Russell Cage verloren. Genau, danke. Ähm, da, da ist einfach nur noch kein Pitts, äh, der, der, der ja auch äh, offiziell tight end ist, also von daher, auf Receiver hast du da wirklich gar nichts mehr. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, für Pitts wird es auch nicht so leicht. Klar wird er die ganz, ganz klare Nummer 1 da sein in dem Passspiel, aber das wissen natürlich die Defenses und dann, wenn du überhaupt keine Waffen hast outside, dann ist das halt auch, also nicht relativ einfach ihn zu verteidigen, aber es ist halt einfacher und ähm, ich, ich, ich bin da echt skeptisch. Ich mag Marita auch gerne und ich hätte mir auch eine äh, ne coole Offense mit ihm mir gerne angeguckt, aber ich bin da einfach bei, bei den Falcons skeptisch, weil da das Spielermaterial am Ende des Tages einfach nicht ausreicht.
0: Ich finde auch, dass sie jetzt nicht versuchen sollten, ihn wieder irgendwie zu einem Pocket-Passer oder sowas zu formen. Also das war ja bei den Titans damals immer dieser Versuch, äh, er bleibt am besten in der Pocket, damit er sich nicht verletzt. Und dann soll er die Defensive lesen mit ganz normalen Shotgun-Pässen Shotgun und Quick-Game und Kurzpassspiel und sowas. Und das ist einfach nicht Marcus Mariota. Ähm, ich glaube, es gibt... <lacht> irgendwo ein Paralleluniversum universum rahmen <lacht> äh, Wo diese offensive Flight einigermaßen irgendwie funktioniert, wenn sie halt viel mit Read-Options arbeiten, wenn sie viel mit Play-Action arbeiten, wenn sie ihn viel in Bewegung bringen. Einfache Reads und dann eben auch einfache Konzepte, wo er zum Beispiel nur die Hälfte des Feldes lesen muss, weil er ähm, per Play-Action zu einer Seite roll-outet, sage ich jetzt einfach mal so denglisch daher. Ausrollen. Aber klar, ähm, <lacht> Dass die Falcons auch nächste Saison unsexy sein werden, ist mir auch bewusst.
1: Ja, und die Falcons ähm, in, in keinem Paralleluniversum, sondern in dem, in dem wir uns befinden, werden um einen hohen Draftpick spielen, so ehrlich muss man sein.
0: Dann zu einem Trade, der ein Beben durch die NFL-Welt geschickt hat, und zwar Deshaun Watson zu den Cleveland Browns. Also die Browns haben drei Erstrundenpicks, einen Drittrundenpick und zwei Viertrundenpicks für Watson und einen Sechsrunden-Pick abgegeben. Dazu haben sie ihm einen 230-Millionen-Vertrag komplett garantiert gegeben. Und natürlich muss man bei Watson nicht nur über den Spieler auf dem Feld, sondern auch über den Menschen neben dem Feld reden. Und ich muss erstmal sagen, dass ich es sehr, sehr schön zu sehen fand, wie gerade hier in Deutschland viele Fans, viele Podcasts, viele Leute aus dem öffentlichen Leben eben nicht die Scheuklappen hochgemacht haben und gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt einfach nur auf den Schauen Watson auf dem Feld, sondern eben Stellung zu der ganzen Causa rund um Watson bezogen haben. Die sieht gerade wie folgt aus, dass eine Grand Jury sich dazu entschieden hat, den Watson-Fall nicht strafrechtlich, nicht strafrechtlich zu verfolgen. Ähm, allerdings gibt es aktuell, und das kam eben rein, wohl eine andere Grand Jury, die den Fall aufnehmen könnte. Aber ich bin da auch kein Jurist, kein Experte. Ähm, da, das ändert sich ja auch in den letzten Tagen sehr, sehr häufig, wie da gerade der Stand ist. Die Zivilklagen laufen nebenbei auch noch ähm, ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass er unschuldig ist. Bei 22 Frauen, die von sexueller Belästigung jeglicher Art berichten, kann ich es mir nicht vorstellen, dass da nichts dran ist. Und es kann durchaus auch sein, dass die NFL Watson noch suspendiert, aber das ist eben alles gerade noch sehr, sehr unklar, wie das in den nächsten Wochen so ablaufen wird. Und die Browns haben... Da er auch schon längst ihren moralischen Kompass aus dem Fenster geworfen und den Vertrag so strukturiert, dass er bei einer Sperre für die kommende Saison nur sehr, sehr wenig Geld verlieren würde. Außerdem haben sie wohl nicht mal Kontakt zu dem Anwalt der 22 Frauen aufgenommen, laut des Anwalts der 22 Frauen. Also ja, die Browns und auch andere NFL-Teams machen hier alles andere als eine gute Figur. Aber es zählt bei den Teams leider meist nur das Sportliche und darüber müssen wir jetzt auch reden, Rama.
1: Ja, kurz noch zu dem Ganzen, ähm, dass das, dass das, was, was John Watson wahrscheinlich getan hat, wir wissen es ja am Ende des Tages nicht, überhaupt nicht äh, geht. Ist, ist völlig klar. Also, ich glaube, da müssen wir uns nicht großartig drüber unterhalten. Ich habe jetzt letztens noch irgendwas, irgendwas gelesen, was Interessantes. Ähm, ich habe, ich habe mir da auch gar nicht mal so viele Gedanken drüber gemacht gehabt, als es noch, als er quasi jetzt äh, bei den Texans noch war. Ähm, da hat man ja gewusst, okay, die, 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 es läuft halt das Verfahren, aber was genau passiert, wann es passiert, das war irgendwie alles schwammig. Dann ist es ja plötzlich, ne die, die Graduate hat gesagt, okay, strafrechtlich wird er nicht verfolgt. Und dann war es natürlich ein Riesenthema und es kam wieder, wieder, ich sag mal so, die, die ganze Causa wurde nochmal hochgespült und ich habe mich ein bisschen damit befasst. Und ein Punkt, ähm, da, wurde ich auch, da wurde ich auch stutzig. Ich war so, davor immer so total zwiegespalten, weil natürlich ist es einfach super unwahrscheinlich, dass er da nichts gemacht hat, wenn du von 22 Frauen beschuldigt wirst. Andererseits ist Es auch immer sehr, sehr hart, einen Menschen halt vorzuverurteilen, ohne es zu wissen, weil wir wissen es am Ende des Tages halt einfach nicht. Ähm, deswegen war das, fand ich das immer sehr schwierig. Ähm, aber die, die, die Indizien sind halt ziemlich klar. Also, ich sag mal so, wenn du es, es geht, es geht dir um Mas Masseurinnen, wenn das richtig ist, oder Masseusen, wie auch immer das richtige deutsche Wort dafür ist. Ähm, und 22 verschiedene. Und da hat einer eigentlich, ein, 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 irgendein Twitterer, ähm, ganz, ganz gut aufgeführt, wenn du, wenn du. Pro Athlet bist dann gehst du doch eigentlich nicht innerhalb von wenigen Wochen, Monaten zu 22 verschiedenen Frauen, die dich massieren. Dein ja, Körper es, es war, ist. Ja
0: es waren über 50, also das sind ja dann nur die 22, ja. die jetzt mhm. eben ähm, die ja, in Ja, stimmt. Natürlich. Gemacht haben.
1: Natürlich, also über 50 Frauen. Du gehst doch nicht zu so vielen verschiedenen Frauen und, und gibst dich dahin und lässt die an deinem Körper, was ja dein Hab und Gut ist. Also sein Körper ist dein Hab und Gut. Ohne seinen Körper würde er diese 230 Millionen nicht verdienen. Legst du dich ja nicht hin, das ist ja auch so ein Vertrauensding. Ähm, normalerweise würde man meinen, du gehst zu einer, die gefällt dir und da bleibst du da. Oder du gehst zu einem, der gefällt dir und da bleibst du da, weil der dich halt, wie auch immer, was auch immer, ähm, der seine Arbeit gut macht dann vielleicht hat es beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht geklappt, aber bei der vierten oder bei dem vierten klappt es dann, aber du gehst ja das Test doch nicht 50 Masseure aus, also das ist schon alles, äh, hat einen extremen Beigeschmack und genau wie die Tatsache die du eben äh, genannt hast, also die Browns haben natürlich ihre moralischen Werte alle komplett aus dem Fenster geworfen. aber nicht nur die Browns die, die Panthers, die Falcons, die Saints die waren ja die anderen Franchises ähm, die da im Rennen waren, die auch und das zeigt einfach, wie die NFL funktioniert so Money Rules ähm, und Sean und Watson bringt Geld auch wenn er 32 Millionen erstmal kostet, aber Dich Watson bringt den Browns Geld. Das ist die traurige Realität, ähm, aber das ist nichts Neues in der NFL. Also mhm. da, da, da spielen ähm, Spieler, die, die Frauen geschlagen haben, die ihre Kinder schlagen. Ähm, Adrian Peterson hat offen, offen gesagt, verteidigt, warum er sein Kind auspeitscht. Ich möchte damit einfach nur sagen, das ist nichts Neues in der NFL. Es ist extrem ja auch äh, ekelhaft, muss man einfach so sagen, ist einfach extrem ekelhaft, wenn man das immer wieder mitbekommt, aber wenn man diesen Sport verfolgt, ähm, dann darf man das nie aus den Augen verlieren, dass das leider, leider immer wieder vorkommt und dass die NFL eigentlich immer gleich reagiert, nämlich, ja, ist uns relativ egal.
0: Ja, aber deshalb finde ich es gerade gut, was ich am Anfang gesagt habe, dass eben ähm, hier, zumindest habe ich so das Gefühl, in, in unserer Twitter-Bubble, wo wir uns so bewegen mit, mit euch da draußen, ähm, eben nicht einfach die klappen hochgeklappt werden und der Spieler einfach abgefeiert wird, egal, was so neben dem Feld passiert, sondern ich habe schon das Gefühl, dass hier in dieser Bubble ähm, sowohl negative als auch positive Sachen, also es gibt ja auch viele Spieler, die abseits des Feldes wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen, und sich in ihrer Community engagieren, sich für Kinder engagieren oder was auch immer und das wird, finde ich, hier auch gut gelobt, aber wenn's, wenn du dann eben so Arschgeigen dabei hast, äh, wird das auch hier gesagt und, und eben nicht einfach ausgeblendet, das finde ich sehr, sehr gut. Und Absolut, äh, absolut. Ja, der Sean Watson. Sportlich ist er jetzt natürlich auch der Franchise Quarterback für die Browns wahrscheinlich für die nächsten Jahre.
1: Ja, ja, also gar keine Frage eigentlich. Kommt natürlich noch drauf an, was da noch genau noch alles passiert. Es Ist es ja hier nichts in Stein gemeißelt, du hast gerade gesagt, eventuell wird der Fall doch nochmal neu aufgerollt. Das ist alles, steht alles in den Sternen. Aber wenn da nichts passiert in der Hinsicht, dann ist er sportlich eben der, der Franchise-Quarterback. 230 Millionen für fünf Jahre. Sportlich gesehen ist er das doch wert. Ähm, er ist ein unfassbarer Quarterback. Top 5, als er noch gespielt hat. Jetzt hat er lange nicht mehr gespielt, deswegen schwer einzuordnen. Aber ich glaube, er landet auch jetzt, ohne dass man ihn so lange gesehen hat, in jeder Top 10 äh, der Quarterback-Rankings. Weil er einfach ein Playmaker ist. Also unfassbarer Arm. Sehr, sehr gute Präzision, aber dann auch die Athletik und kann auch selber mal eben kreieren und nicht nur ein bisschen, sondern also du kannst ihm auch design Läufe geben und so weiter. Das macht er schon sehr, sehr gut, ähm, teilweise auch mit, mit, mit schlechtem äh, Spielermaterial, was er teilweise in seiner Karriere auch hatte, sah er auch gut aus. Es wäre jetzt schwer, noch weiter sportlich zu reden, muss ich Ja, sagen. Ist, Aber ich,
0: ich merke auch, dass irgendwie, es ist irgendwie sehr makaber
1: es ist. Es ist makaber, er ist ein guter Spieler, das, das wissen wir, das ist nichts Neues. Und die Browns ähm, sind natürlich mit ihm, das Upgrade zu Baker Mayfield ist natürlich da und das ist natürlich groß. Browns waren letztes Jahr ein Borderline-Playoff-Team, sie haben es nicht geschafft. Mit ihm sind sie ein klares Playoff-Team, ähm, sie haben noch andere Baustellen. Die Defense war nicht so gut, wie man es sich erhofft hat, vor allem wenn man sieht, wie Miles Garrett spielt. Da musst du auch ein bisschen mehr kommen, wenn du wirklich nach den ganz großen Sternen greifen willst. Aber rein aus sportlicher Sicht hast du das Richtige getan, dass du eben Baker Mayfield äh, wahrscheinlich traden wirst. Noch, noch ist er ja da. Ähm, weil Baker Mayfield nicht die Lösung gewesen wäre.
0: Mhm. Es tut mir aber auch für Baker Mayfield, muss ich sagen, wirklich leid. Also egal, ob man, denn, ob man ihn jetzt feiert oder ob man ihn unsympathisch findet. Ich, ich fand, klar war es letzte Saison nicht gut. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl dass er sich für die Browns den Allerwertesten aufgerissen hat. Und dass er auch damals, als er reingekommen ist, ich glaube, wir erinnern uns alle noch an dieses Jets-Spiel, als er reingekommen ist und einfach wie so einen Schalter umgelegt hat und mal wieder ein bisschen Euphorie in diese Stadt gebracht hat, was Football angeht. Und ihn jetzt einfach so, ja, er ist ja noch nicht mal weg, aber mehr oder weniger vom Hof zu jagen, finde ich eigentlich auch nicht so die feine englische Art. Aber ich glaube, das ist auch gerade bei den Browns ganz, ganz hoch im Stil. Ja, also die
1: Browns haben da ja wirklich alles, also das ist, fängt an damit, dass sie Watson gejagt haben, ihn nicht bekommen, also das war ja der erste Bericht, er hat ja schon abgesagt, ähm, dann dann sagt, also als es klar wurde, dass sie ihn haben wollen, hat Mayfield so emotional wie er ist, auch verständlich gesagt, so okay, passt, aber zwischen uns hat es eh nicht so, ne, hat nicht mehr funktioniert, tradet mich bitte und dann sagen sie ihm, nö, machen wir nicht, so, weil Watson hat das abgesagt, ähm, du kannst uns mal und dann holen sie Watson ein paar Stunden oder einen Tag später doch. Und jetzt können sie wieder doch traden. Also den, den Browns war das total egal. Also da, da haben die Menschen in diesem ganzen Prozess, haben jegliche Menschen keine Rolle gespielt, sondern einfach nur das Wirtschaftliche und der, der mögliche Erfolg, den du mit Watson bekommst. Und äh, klar kann einem auch Mayfield da nur leid tun aber im Endeffekt am Ende des Tages, äh, jetzt für Baker Mayfield nur gesehen, ist das das Geschäft und ähm, das kann hart sein aber das, das gehört dazu äh, zum, zum, zu der NFL. also Und das ist auch das ist auch, auch moralisch äh, fraglich, aber ich, das verstehe ich auf jeden Fall noch eher.
0: Dann gehen wir doch jetzt weg von den Browns und widmen uns den New Orleans Saints und deinem ja, geheimen Lieblingsspieler, ist es noch so geheim? Ich weiß es nicht. Er ist ja auch nicht dein Lieblingsspieler, aber ich weiß, du feierst ihn total. James ja, Winston
1: Du feierst, du feierst Max Mariota und ich feiere James Winston. Ich meine, das passt doch ganz gut die ich jetzt in einer Division gegeneinander spielen, da müssen wir ehrlich gesagt ja gar nicht so viel zu reden. Also die Saints waren ähm, auch im Rennen natürlich um, um Watson und wollten ihn auch unbedingt haben, haben ihn nicht bekommen und dann war super schnell klar, okay, Plan B ist James Winston und ich weiß nicht, wie cool James damit ist, aber das passt, das passt zu James, <lacht> dass, er, dass, er da, dass er, da, gar kein Problem mitgefühlt hat. So ja, okay, so wenn wenn ihr Watson bekommt, dann gucke ich mal, was ich mache. Wenn nicht, dann bin ich wieder bei euch. Die Saints fanden das auch cool und dann war es ganz schnell erledigt. Zwei Jahre, 28 Millionen, kommt von ACL, Kreuzbandriss. Ähm, freut mich, dass er da nochmal ein bisschen abkassiert. Ist jetzt ist kein Mega-Gehalt, ist Quarterback-mäßig sogar sehr wenig, aber das ist doch trotzdem ganz nett, wenn du von dieser Verletzung kommst und, und schon vor zwei Jahren äh, nur Backup warst. Ähm, von daher, die Saints werden eine ähnliche Offense laufen wie, wie jetzt auch dieses Jahr. Klar, Stampaten ist weg, aber Michael Thomas kehrt zurück hoffentlich, <lacht> muss ich sagen, weil er hat den wirklich lange nicht mehr gespielt. Und wenn James Winston mit, mit Michael Thomas und Evan Camara durch die Saison gehen kann, dann traue ich den Saints auch immer noch ähm, einiges zu. Also jetzt natürlich jetzt nicht die ganz großen Dinge, aber dafür, dafür ist das Spielermaterial nicht gut genug und dafür ist James leider leider auch nicht gut genug. Aber mhm. ich glaube, die Saints können trotzdem Spaß machen, obwohl sie so echt komplett unterm Radar fliegen, nachdem auch schon Payton jetzt weg ist.
0: Aber willst du dann von Winston, auch wenn dann Michael Thomas wieder da ist, mit dem hat er ja noch nicht zusammengespielt, soweit ich weiß. Ähm, nee, willst, die haben
1: mal einen Pass, also nicht, also
0: ganz wenig. Willst, willst du da dann auch eher wieder den James von letztem Jahr, der so viel Kurzpassspiel, viel Timing-Routen sehr konservativ ist, oder sagst du, du willst eigentlich lieber den alten James zurück?
1: Ich, ich will natürlich den alten James zurück. Ich will 30 for 30 james nee, aber für ihn, für sportlich gesehen, ähm, im besten Fall ist es immer eine Mischung. Im besten Fall ist es natürlich die Mischung, es war schon sehr konservativ letztes Jahr und du nimmst ihm auch ein bisschen seine Stärke, klar, nimmst du ihm auch seine Schwäche gleichzeitig. Das ist ein ja, Balanceakt, ähm, wie du mit James da verfährst. Ich würde mir schon ein bisschen wünschen, wenn sie ein bisschen aggressiver sind, aber das Spielermaterial ist ja dafür gemacht, dass es halt ein Kurzpaßspielsystem ist. Mit Michael Thomas, der kein Deep Threat ist und, und Evan Camara logischerweise auch nicht. Von daher glaube ich, dass da jetzt nicht so viel passiert, außer sie, sie holen jetzt noch irgendwie einen Spieler, der diese Rolle ausfüllen kann. Ähm, aber ich glaube, sonst haben sie jetzt auch keinen im Kader, der, der mir jetzt sofort einfällt. Max Callaway war ganz, ganz solide als, als die... Äh, oh, jetzt habe ich mein Mikro umgehauen. Sorry, Leute. Ähm, als als tiefe Anspielstation. Aber insgesamt ist es glaube ich schon okay, wenn du diese, diese Offense im, im Kurzpassspiel lässt.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch okay, wenn wir den Podcast unter einer Stunde heute lassen. Ähm, ich kann schon mal sagen, wir wissen noch nicht genau, wann die nächste Folge kommt. Es scheint jetzt ja so ein bisschen ruhiger zu werden in der NFL, nachdem die ganzen Trades und äh, Neuverpflichtungen in der Free Agency durch sind. Äh, wir werden uns auf jeden Fall dann auch wieder zum Draft melden. Ich habe da schon äh, den einen oder anderen Deal eingetütet, den einen oder anderen Podcaster von anderen Podcasts verpflichtet. Die uns dann hier mit Rat und Tat beiseite stehen werden. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also vergesst dann auch nicht, hier den Podcast zu abonnieren, damit ihr da keine Folge verpasst. Aber das wäre es dann erstmal für heute von uns. Habt noch einen schönen Tag und Rahman, hau rein. Hau rein, Tim, danke fürs Zuhören. Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir hatten ja Zweijähriges.
1: Oh, wir hatten Zweijähriges. Jetzt ja, alles sind die Leute, Gute, schon, weg.
0: Jetzt sind die Leute jetzt sind, schon
1: weg. Jetzt sind, jetzt sind sie weg, aber das ist doch gut, weil jetzt ist es ganz privat. Sind nur
0: wir beide. Jetzt ist nur der harte Kern da.
1: Und der harte Kern, genau. Ja, alles Gute, Tim, ne? Schön, schön, dass du das gemacht. Ja. <lacht>
0: Auf die zwei Jahre. Ne, vielen vielen Dank für alle, die seit zwei Jahren äh, sich hier unseren Kokolores reinziehen, äh, den wir hier jede Woche fabrizieren. Es macht uns wirklich immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich finde auch krass, Rahman, äh, wenn ich mir so überlege, was, was ich teilweise für Takes hatte vor zwei Jahren und wo ich dann jetzt bin, äh, das liegt natürlich dann auch daran, dass man sich durch so einen Podcast immer noch mal intensiver beschäftigt, dass man sich auch durch die Gespräche mit euch da draußen noch mal intensiver mit gewissen Personalien, ähm, Kaderplanungssachen und Würdest so Würdest du den Christian
1: mccaffrey deal etwa mhm. nicht mehr machen? Nee, das, das sind dann <lacht> einfach so Takes, die hat man damals
0: rein aus Fanbrille und ohne jegliche große Ahnung von, wie strukturiere ich eigentlich meinen Kader am besten vertragstechnisch rausgehauen. Und heutzutage würde ich, würd ich das anders sehen. Und das finde ja. ich auch irgendwie schön zu sehen, dass wir uns da, oder zumindest ich, Damals, eh allwissend äh, <lacht> entwickelt. Ja, ja, ja,
1: ja. Allwissen würde ich das nicht nennen, aber ich glaube, es macht auch was aus, dass du noch ein bisschen jünger bist und dich auch entwickelst. <lacht> ich bin alter Hase, alter Sack. <lacht> naja, danke fürs Zuhören. Danke für die letzten zwei Jahre. Äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich äh, auf die nächsten zwei Jahre. Und äh, wir hören uns wann auch immer wieder. Bis dann. Ja, nicht, dass du jetzt abbaust, Raman, in den nächsten
0: zwei oh. so Jahren. Wegen diesem Wide Receiver. Oh. Aus rein! Hau oh rein! Zum dritten Mal! Ciao. Ciao.